0: Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana, textos de El Innombrable, de Samuel Beck. música de Arnold Schomberg. Yo mismo, de quien no sé nada, sé que tengo los ojos abiertos a causa de las lágrimas que de ellos manan sin cesar. Me he sentado con las manos en las rodillas a causa de la presión contra mis nalgas, contra las plantas de mis pies, contra mis manos, contra mis rodillas. Contra las manos son las rodillas las que presionan. Contra las rodillas las manos. Pero, ¿qué es lo que presiona contra las nalgas? ¿Contra las plantas de los pies? Lo ignoro. Mi espalda no está sostenida. Refiero estos detalles para asegurarme de que no estoy echado de espaldas. Con las piernas dobladas y en el aire con los ojos cerrados. Bueno es asegurarse de la propia posición corporal desde el principio, antes de pasar a cosas más importantes. Pero, ¿qué es lo que indica que miro rectamente hacia delante de mí, como indiqué? Me noto con la espalda erguida, con el cuello erguido y sin torsión. Y allá arriba la cabeza, bien asentada, como en su bastoncillo la bola del boliche. Estas comparaciones están fuera de lugar. Después hay el modo de correr de las lágrimas, que me corren por toda la cara, desde los ojos hasta las mandíbulas, e incluso por el cuello, como no lo haría, me parece, por un rostro inclinado, por un rostro invertido. Pero no debo confundir el enderezamiento de la cabeza con el de la mirada, ni el plano vertical con el horizontal. En cualquier caso, esta cuestión es secundaria, porque no veo nada. Estoy vestido. A menudo me he hecho esta pregunta. Si estoy vestido, solo lo es ligeramente. Pues noto que las lágrimas me resbalan por el pecho, por los costados y por toda la espalda. Ah, sí, estoy realmente bañado en lágrimas. Se me acumulan en la barba. No, no tengo barba. Cabellos tampoco, es una gran bola lisa que llevo sobre los hombros, sin lineamientos, salvo en los ojos, de los que ya solo quedan las órbitas. Y sin la lejana evidencia de las palmas de mis manos y de las plantas de mis pies, de las que aún no he logrado desembarazarme no titubearía en afirmar que tengo la forma, sino la consistencia de un huevo, con dos agujeros en cualquier parte para impedir el estallido. Pues como consistencia se trata más bien de mucílago, pero poco a poco, poco a poco, si no, nunca llegaré. Pues bien, como posibilidad vestimentaria apenas veo otra cosa, de momento, que unas bandas con algunos harapos aquí y allá, tampoco diré más obscenidades. ¿A qué iba yo a tener sexo, si ya no tengo nariz? Todo eso cayó, todas las cosas que sobresalen, con mis ojos, mis cabellos, sin dejar rastro, cayó tan bajo, tan lejos que no oí nada, quizás eso cae todavía, mis cabellos lentamente como hollín siempre, de la caída de mis orejas ni me enteré, superfluo, pequeña alma siempre, inventé el amor, la música, el aroma del grosellero silvestre por esquivarme. Los órganos, siquiera, son fáciles de imaginar, otros, un dios, son cosa forzada, nos los imaginamos, lo que es fácil eso calma lo principal, eso adormece, por un instante. Thank you. se resolverá ya avanzada la noche, cuando ya no haya nadie y vuelva a caer el silencio. Es inútil discutir, de aquí allá, acerca de los pronombres y de otras partes de la charlatanería. Poco importa el tema, no lo hay. Estando warm en singular, de tal modo se presentó, ellos están en plural, para evitar la confusión, pues hay que evitar la confusión, en espera de que todo se confunda. Quizá no sean más que uno solo, uno solo también valdría para el caso, pero podría confundirse con su víctima, lo que sería abominable. Una verdadera masturbación. Esto avanza, esto avanza. En cuanto a espectáculo parece flojo. Pero puede saberse sin estar, sin vivir. Ellos llaman a eso vivir. La chispa está para ellos. No tiene más que brotar. Con solo predicar encima acabará en antorcha viva áridos comprendidos. Entonces podrán callarse Sin tener que temerle a un silencio molesto De muerte, según se dice Por donde pasan los ángeles Una verdadera tortura. Decididamente al ojo le cuesta ceder Los ruidos son algo que corre Atraviesan las murallas pero, ¿se puede decir lo mismo de las apariencias? Desde luego que no, en general. Pero el caso es particular más bien. En cuanto a cuáles son, se ha de intentar saber de qué se trata, salvo engañarse. Este gris primero, considerado deprimente sin duda, sin embargo, tiene amarillo dentro. También se diría que rosado es un bello gris, de esos de los que se dice que van bien con todo, orinado y caliente. Se ve el ojo de prueba, pero no del todo, sin precisiones superfluas, condenadas a ser desmentidas. Un hombre se preguntaría dónde acaba su reino. Su ojo se esforzaría en sondear las tinieblas, daría lo que fuera por tener una piedra, un brazo y dedos que sepan asir y soltar. En el momento oportuno, una piedra. Muchas piedras. O para poder gritar y, mientras cuenta los minutos, esperar que su grito vuelva y él de cierto sufrirá por no tener ni voz ni otro misil ni miembros que le obedezcan, doblándose y estirándose a la vez, a la voz de mando, y quizá lamentara ser hombre en tales condiciones, es decir, una cabeza abandonada a sus únicos viejos recursos. El aire, el aire, tratemos de ver qué se puede sacar de este viejo tema, de un gris justamente transparente en mi proximidad inmediata, se extiende fuera de este círculo encantado en finos velos impenetrables, de un tono apenas más oscuro. ¿Soy yo quien proyecta esta débil claridad que me permite distinguir lo que ocurre ante mis narices? No veo, de momento, la utilidad de suponerlo así. La más profunda noche a la larga se deja taladrar hasta cierto punto, como he oído decir. Sin ayuda de otra luz que la del cielo ennegrecido ...y de la tierra misma. Nada nocturno aquí. Este gris, no por ser primero y tenebroso... ...y después francamente opaco... ...deja de ser de una luminosidad intensa. Pero en realidad... ...esta pantalla contra la cual mis miradas tropiezan... ...con todo y seguir viendo aire en ella... ¿no será mejor el cercado de una intensidad de plombangina? Para aclarar esta cuestión necesitaría un palo, así como los medios de servirme de él, ya que poco sería este sin ellos y a la inversa. Necesitaría también, dicho sea de pasada, participios futuros y condicionales. Entonces lanzaría el palo como una jabalina directamente hacia delante de mí y sabría si en lo que me rodea tan de cerca y me impide ver de lo que se trata es del vacío siempre o de lo lleno según el ruido que oyera. O bien, sin soltarlo, para no exponerme a perderlo de una vez por todas, me serviría de él como de una espada y acuchillaría ya el aire ya la muralla. Pero la época de los palos pasó. Y aquí no puedo contar estrictamente más que con mi cuerpo. Mi cuerpo incapaz del menor movimiento y cuyos mismos ojos ya no se pueden cerrar como hacían antes, según Basilio y consortes, para que descansara de ver y de no poder ver, o simplemente para que me ayudaran a dormir, ni pueden volverse, ni bajarse, ni elevarse al cielo, mientras permanecían abiertos, sino que están obligados a... Centrados y desencajados, a quedar fijos en el corto pasillo que tienen delante, donde el 99% de las veces no ocurre nada. Deben de estar rojos como carbones encendidos. A veces me pregunto si las dos retinas no están encaradas entre sí, por lo demás, pensándolo bien... Este gris es ligeramente rosado, como el plumaje de algunos pájaros, entre ellos, según creo, la cacatúa. Aquí me esperan mis queridos ausentes, con paciencia. Y yo también debo ser paciente. Allí dentro un rebullir de Pepe, Memé, Mamá y los ocho o nueve mocosos. Con los ojos pegados a las rendijas seguían mis esfuerzos de corazón conmigo. A medida que yo giraba por el exterior, ellos giraban por el interior, descontada la diferencia de curvatura. Durante la noche, por turno, me observaban con ayuda de un proyector. Así giraban las estaciones. Los niños crecían, los periodos de ptomanía iban empalideciendo. Los viejos se acechaban diciéndose, «Seré yo quien te entierre, serás tú quien ¿Quién me enterrará? Desde que estaba allí tenía un tema de conversación y hasta de discusión. El mismo que antes, cuando me fui. Incluso tal vez un interés en la vida, el mismo que antes. El tiempo les parecía más corto. ¿Y si le echáramos algo de comer? No, no, no hay que molestarlo. No querían romper mi impulso hacia ellos. Está irreconocible. Es verdad y, sin embargo, se le reconoce. Ellos, que de ordinario no se respondían nunca, mis padres, mi mujer, la que me había elegido cuando tuvo pretendientes. Algunas primaveras más y no será devuelto. ¿Dónde lo pondré? En el sótano, ¿no estaré después de todo en el sótano? Según Mahó, yo no llegué nunca, es decir, que todos murieron antes, sucumbiendo los once o doce que eran por ingerir conservas echadas a perder, en medio de atroces sufrimientos. Incomodado por sus aullidos, primero, después por el hedor de putrefacción, retrocedí en mi camino. Pero no anticipemos, si no, nunca llegaríamos. Por otra parte, ya no soy yo quien sabe si llegará alguna vez al paso que va. Diríase que desde el año pasado va más despacio. O oh, las últimas vueltas han ido deprisa. La pierna que me faltaba les era indiferente. A lo mejor ya no la tenía cuando partí. ¿Y si le tiráramos una esponja? No, no, no hay que distraerlo, decían. Por la noche, después de cenar, mientras mi mujer me vigilaba, los viejos le contaban mi vida a los niños adormilados. Resultaba una velada hogareña. Era un procedimiento de los que le gustan a Mahot ese de hacer intervenir testimonios de los llamados independientes en apoyo de mi existencia histórica. Concluido el fragmento, todos cantaban un himno, salvo y sano en los brazos de Jesús, por ejemplo, o bien, Jesús, amante de mi alma, déjame refugiar en tu seno, por ejemplo. Después se iban a acostar, excepto a aquel a quien le tocaba estar de centinela. No siempre estaban de acuerdo los viejos en lo que a mí se refiere, pero coincidían en que fui un hermoso bebé, muy al principio, durante 15 días o tres semanas. Sin embargo, se trató de un hermoso bebé, Así concluían invariablemente sus relatos. A menudo era uno de los niños el que, aprovechándose de una pausa en la narración durante la cual mis padres se sumían en sus recuerdos, lanzaba a modo de cierre la frase consagrada. Sin embargo, se trataba de un hermoso bebé. Risas claras e inocentes de aquellos a quien el sueño no había vencido aún. Saludaban la ocasión prematura de este final. Y los propios narradores, bruscamente arrancados de sus tristes pensamientos, no podían contenerse de sonreír. Después todos, salvo mi madre, a la que fatigaba estar de pie, se levantaba entonando el dulce Jesús manso y suave, por ejemplo, o bien mi Jesús único, mi Jesús todo, óyeme cuando te llamo, por ejemplo. Él también debió de haber sido un hermoso bebé. Entonces mi mujer comunicaba las últimas noticias para que se las llevaran al lecho ahí está caminando otra vez hacia atrás, o oh, se ha puesto a rascarse, o oh, ha hecho el cangrejo durante sus buenos diez minutos, o oh, venid pronto, está de rodillas, lo que evidentemente valía la pena ir a ver. Otra cosa, pero en el mismo orden de ideas. El asunto es espinoso. ¿No es preferible el apleamar de un sufrimiento a aquel cuyas fluctuaciones hacen creer a cada momento que, después de todo, acaso no dure siempre? Esto depende del fin perseguido, es decir, un leve movimiento de impaciencia de parte del paciente. Gracias. Es el fin inmediato. Después vendrán otros. Después se le enseñará a estarse tranquilo. Entre tanto, que al menos se agite, que se tire por el suelo, que, demonios, ya que no le queda otro remedio cualquiera que sea para romper la monotonía. No dejan, no, Dios mío, los quemados vivos cuando no están atados, de precipitarse en todos sentidos, sin método, chisporroteando, en busca de un poco de frescor. Los hay cuya sangre fría les lleva hasta a desfenestrarse, no se le pide tanto, que descubra por sí solo los bálsamos de la huida ante sí mismo. Eso es todo, no irá lejos, no necesitará ir lejos. Que no cuente más que consigo mismo para paliar lo que es. Sin que él intervenga para nada. Que haga como el usar, subiéndose a una silla para mejor ajustarse el penacho de su gorro. Sería lo de menos. No necesita razonar, solo sufrir. Siempre del mismo modo nunca menos nunca más sin esperanza de tregua sin esperanza de consumirse no se trata de nada más complicado que eso no hace falta razonar para no esperar venga pues la monotonía es más estimulante pero cómo asegurarla no importa no importa ellos hacen cuanto pueden, con sus pobres recursos, una voz, un poco de claridad. Los pobres, esa es su tarea, dicen. No se acostumbra, no cede, nosotros no sabemos nada. Lo mismo da, es un buen medio, no tenemos más que seguir, acabará por comprender. Acabará por estremecerse, se producirá el leve reflejo. Un cambio en el ojo, habrá aparecido la oleada que lo arrojará de entre nosotros. Este ha sido Naufragio Urbano, un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.